elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. In deze laatste uitzending voor de zomervakantie kijken we nog eens naar de ontwikkelingen in verschillende sectoren van onze NL Start-up campagne. Nederland komt uit de crisis en dat geldt zeker ook voor ondernemers. Wat doen zij om hun zaak weer op te bouwen en klanten te vinden? Welke adviezen geven zij andere ondernemers? Vandaag komen horeca, retail en toerisme aan bod. Voor horeca gaan we naar een jonge topondernemer in Zuid-Limburg... die vorige week nogal boos was op minister Hoekstra van Financiën... en behoorlijk wat ophef veroorzaakte met een open brief aan de minister. Voor retail hebben we twee verhalen. Het bijzondere grote stedenplan van in-retail... en een plan van aanpak voor de aanstaande en onvermijdelijke recessie... van retailonderzoeksbureau Crossmarks. Tot slot hebben we een last-minute gesprek met een ondernemer... die bijna geen last-minute tickets meer verkoopt... Maar daar hebben ze iets op bedacht. De Ondernemer. De talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast. Geachte heer Hoekstra. Ik maak me grote zorgen over het uitblijven van een betalingsregeling... omtrent het bijzonder uitstel van betaling van loon- en omzetbelasting vanwege de coronacrisis. Zo begint ondernemer Camille Oostwegel een bijzondere brief aan de minister van Financiën die hij plaatste op LinkedIn. De aanleiding was het bericht dat hij voor eind juli even alle uitgestelde belastingen moest overmaken. In één keer graag. Niet echt een bericht waar ondernemers op zitten te wachten terwijl ze net een beetje uit de crisis klauteren. Dag Camille. Hallo, goedemorgen. Heb jij al een reactie gekregen van minister Hoekstra? Uh, Ik heb geen reactie gekregen van minister Hoekstra, maar uh, wel van de Belastingdienst. Uh, Dus nou ja, goed, dat is uh, uiteindelijk ook onderdeel van zijn uh, ministerie natuurlijk. En uh, zeer zeer attent en ook zeer snel, uh, afgelopen vrijdag, een een telefoontje van de regionaal directeur van de Belastingdienst. Uh, Ja, dat het... Ja, heel erg onhandig uh, geformuleerd is allemaal in uh, de brieven. Uh, nou, jullie hebben er zelf ook wat onderzoek naar gedaan. Hè? Uh, jullie hebben ook contact opgenomen met het ministerie. En ja, het bleek inderdaad dat het uh, gewoon een, uh, ja, eigenlijk een verkeerde woordkeuze is geweest uh, in die brief. Um, maar dat is op zich wel, uh, wel gek. Want uh, natuurlijk mag dat niet gebeuren, maar foutje kan altijd. Maar... We hebben echt wel ook navraag gedaan bij, uh, bij de Belastingdienst. En op ons is het nooit zo overgekomen alsof er relatief gemakkelijk een betalingsregeling getroffen zou kunnen worden zonder dat je met het hoofd op het hakblok moet. Hè. Zo noem ik dat dan maar. Uh, want in, ja, echt de indruk werd gewekt dat het eigenlijk de procedure is voor betalingsonmacht. Ja, dat, dat, die procedure wil je natuurlijk niet doorlopen als, uh, als ondernemer. Nee. Ja, dat is echt een soort van de laatste, laatste fase. Ja, kun, je, kun je dat nog eens uitleggen, Camille, die betalingsonmacht? Want uh, dat, dat alleen het woord al klinkt als iets waar uh, ondernemers niet op zitten te wachten. Nee, dat klopt. Ja, dat betekent eigenlijk dat je uh, moet uitleggen uh, dat je uh, de rekeningen wel nog kan gaan betalen. En dat moet dan inmiddels een verklaring ook van een, een derde partij. Denk bijvoorbeeld aan, uh, aan de accountant. Dus dan moet je er ook extra kosten voor maken. Uh, en dan, uh, ja, dan wordt er wel heel erg goed op je gelet als ondernemer. En dat is op zich niet erg in een normale uh, situatie. Maar ja, dit is toch een hele bijzondere situatie waarin we verkeren. En het verbaasde me ook ontzettend dat, uh, dat die brief op de deurmat viel. Omdat ik vind dat eigenlijk de overheid heel proactief heeft gehandeld om ja, ondernemers deze crisis door te helpen. Dus ja, het zat me gewoon niet lekker. Ik had bijna dit kan bijna niet. Dus ik, ik moet aan de bel trekken. Ja. Uh, omdat ook andere ondernemers diezelfde brief hadden ontvangen. 
Um, nou, ik heb ook een brief ontvangen, dagtekening uh, 10 juli, dat er inderdaad uh, wel uitstel van betaling uh, aangevraagd kan worden en dan niet op de manier zoals betalingsonmacht. En dat er ook uh, bedrijven die een schuld hebben van lager dan 20.000 euro ook geen verklaring van een derde partij uh, ja, nodig hebben. Dus ja, ik denk dat er wel ergens een belletje is afgegaan bij het ministerie dat het toch niet helemaal klopte of dat het niet helemaal lekker gecommuniceerd is. En ik ben ontzettend blij dat het ministerie en ook de Belastingdienst zo snel en professioneel geschakeld heeft. Want ze hebben ook echt gezegd, we willen met iedereen om de tafel, u kunt ons benaderen voor um, ja, een, een, een branchegerelateerde uh, betalingsregeling. Dus ik ben heel benieuwd wat dat precies inhoudt. Dus uh, nou goed, ik, ik hoor daar graag meer over van de Belastingdienst. Uh, en nou goed, aan de professionaliteit van de ambtenaren waar wij contact mee hebben, daar is het zeker niet aan gelegen. Goed zo. En jij bent geen uh, verkeerde klant voor de Belastingdienst, want uh, je hebt een groot bedrijf. Vertel daar eens wat over. Je hebt zoveel hotels, zoveel restaurants. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, klopt. We hebben ja, vier huizen, zoals wij dat noemen, uh, in uh, regio Zuid-Limburg. Dus uh, Chateau Neerkan in Maastricht. Een, een restaurant, uh, mooie grotzalen en een, uh, een restaurant dat open is voor lunch. Uh, dus dat zijn eigenlijk twee restaurants dan. Dan hebben we Hotel Winslerhof in Landgraaf. Um, een prachtige herenboerderij. Uh, 49 hotelkamers en ook twee restaurants. Um, dan gaan we naar uh, het mooie Valkenburg met uh, Chateau sint Gerlach. Uh, heel uitgestrekt uh, landgoed van, uh, van wel 12 hectare. Uh, met uh, 113 hotelkamers, vergaderzalen. Recent een prachtig vergaderpaviljoen geopend, uh, ontworpen door Francine Hoebe. Uh, twee restaurants en dan uh, als laatste het Kruisheren Hotel in het centrum van Maastricht. Uh, 60 kamers uh, in een, een prachtige kerk en klooster uh, met, uh, met één restaurant en een wijnbar. Jij bent uh, eigenaar en algemeen directeur. Hoe heb jij je in godsnaam gevoeld tijdens de coronacrisis, uh, Camille? Ja, nou, ik, ik, uh, ik weet niet of iedereen zich dat kan voorstellen, maar mensen die in het studentenleven uh, zich ondergedompeld hebben en uh, een A-tijd gelopen hebben voor een vereniging of een dispuut, die kunnen zich dat gevoel misschien voorstellen van een soort van roes waar je in leeft. Hmm. En dat is niet vanwege de alcohol, maar dat is vanwege het feit dat je met zoveel dingen zo intens bezig bent. Het zijn pieken en dalen, uh, ja, wel, wel 15 uur per dag en het is non-stop. Je moet je voorstellen dat wij binnen een uur onze bedrijven moesten sluiten na de persconferentie van premier Rutte. En we hebben 380 medewerkers. Dus plotseling ja, moet je voor 380 medewerkers een manier gaan vinden om ze ja, wel aan het werk te houden met, met nuttige taken en verantwoordelijkheden. Want ja, plotseling kunnen we eigenlijk al die mensen hun eigen werk niet meer doen. Moet je wel bekennen, dat is wel even twee weken heel intens geweest. Mm-hmm. Uh, om dat op de rit te krijgen. Maar goed, uh, toen dat op de rit was, hebben we ook echt nagedacht. Het uh, is toch een beetje ondernemers eigen, laten we maar zeggen. Om met ons directieteam te kijken, ja, hoe gaan we straks weer open als we open mogen? Mm-hmm. En wat kunnen we meer, beter of hoe kunnen we ons bedrijf voorbereiden op de toekomst? Want ja. uiteindelijk ja, werk ik in een familiebedrijf. En ik hoop eigenlijk over 30 jaar weer een prachtig bedrijf over te dragen. aan Misschien wel een familielid, maar sowieso aan een voor medewerker en, en gast. En ja, we denken echt lange termijn. En daar hebben we ook in de crisis wel echt aan vastgehouden. En daar houden we nog steeds aan vast. 
onze lange termijn ambitie en uh, de continuïteit van het bedrijf staat uh, voorop. Dus uh, ja, goed, dan maak je wel bepaalde beslissingen die, uh, die je anders misschien niet zou maken in, in, een, in een crisis als deze. Doe jij dan ook aan bijvoorbeeld uh, takeaway of uh, thuisbezorging of dat soort zaken wat je, wat je vaak uh, zag gebeuren bij restaurants? Want uh, voor jou is het natuurlijk een andere organisatie hè, die meer, veel meer ja. in elkaar geklitst zit. Ja, dat klopt. We hebben daar wel over nagedacht. Maar uh, we hadden zoveel ander werk nog te doen. Uh, dat we dat dan niet bijgedaan hebben. Maar wij beraden ons wel natuurlijk van als straks het najaar aanbreekt. Waarin we geen enkele zakelijke reservering hebben op dit moment. Mm. Of amper. Ja, kunnen we niet iets gaan doen met, uh, met takeaway? Kunnen we niet bijvoorbeeld mooie kerstmenu's gaan maken? Uh, die mensen bij ons komen, komen, komen ophalen. Mm. Uh, nou, daar denken we zeker over na. Hoe we op een creatieve manier, uh, ja, laten we zeggen, de, het najaar door, doorkomen. Maar we proberen ook op de, uh, in deze fase creatief te zijn. We hebben bijvoorbeeld bij Winsel hebben we ieder jaar een heel groot streetfoodfestival, Italiaans georiënteerd, waar wel 5000 mensen op afkomen. Ja, dat konden we niet doen dit jaar. Nee. Maar we vonden dat zo, zo jammer, hè, want het zou een jubileumissie worden, vijf jaar. Dus we hebben een virtueel streetfoodfestival gehouden. Dus afgelopen week hebben we op Instagram TV uh, drie keer per dag leuke filmpjes gepost. En nou, volgende week kunnen mensen in kleine groepjes van tien echt workshops bijwonen die gerelateerd zijn aan het streetfoodfestival. Mm. Dus we proberen de consument wel uh, ja, te enthousiasmeren om ja, met ons in contact te blijven. En, en uh, ja, als ze als zich er goed bij voelen en prettig bij voelen, zijn ze natuurlijk van harte welkom in het mooie Zuid-Limburg. Ja, en veel Nederlanders, uh, ongeveer de helft, gaat ja. uh, zijn vakantie dit jaar vieren in eigen land. Merken jullie daar wat ja. van? Ja, we merken dat ook. In een normaal jaar zijn 50% van onze gasten Nederlands en 50% niet. Ja, we merken nu dat bijna 95% van onze gasten Nederlands zijn. En ook mensen die ons nog helemaal niet kenden. Dus er komen echt nieuwe gasten uit de Randstad, uit het noorden, het oosten van het land. Die ja, voor de eerste keer komen en denken, wat is het hier prachtig. Het is bijna all-Nederlands. Dus ja, dat, dat merken we nu zeker. In juni, juli en ook een beetje in augustus dat, dat de mensen in, in eigen land blijven. Maar we merken ook dat dat het heel erg last minute is. Uh, laten we zeggen, in een regulierjaar boekt men ongeveer ja, 25 tot 30 dagen van tevoren. Mm-hmm. Dat zit nu allemaal binnen zeven dagen. Dus we merken ook dat de mensen wel ja, wat afwachtender zijn. En op een gegeven moment besluiten, ja, het weer is lekker, kom, we, gaan, we gaan mooi naar Limburg. Maar uh, het is ook mooi in Limburg als het regent. <laughs> en communiceren jullie ook over de veiligheidsmaatregelen die je treft? Ja. Dat, uh, dat hoor je vaak, dat dat goed werkt? Ja. Ja, zeker. We hebben dat eigenlijk gedaan al voordat we open gingen. Hebben we onze, onze hele gastenbestand geïnformeerd over alle maatregelen die we treffen. Uh, die updaten we ook steeds naar zolang uh, de wet en regelgeving aangepast wordt. En uh, op onze website zijn die, uh, zijn die maatregelen ook te vinden. En uh, nou ja, goed, we, we volgen die natuurlijk en, en doen er nog een stapje bovenop uh, waar nodig. Nou Camille, ik hoop dat uh, gasten hun uitstel niet uh, veel te lang uh, doortrekken, maar dat ze zo snel mogelijk ook naar jullie uh, mooie hotels en restaurants komen. Hartelijk dank voor je uh, tijd en heel veel succes in de komende periode. Graag gedaan en dank voor jullie interesse. De Ondernemer, de talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast. Het gaat best goed met de retail, althans in de regio's en kleinere gemeenten waar vaak een hecht en trouw klantenbestand is. In de grote steden waar veel meer omzet moet worden gedraaid gaat het minder goed. Vaak komen grote winkels en ketens daar niet verder dan 50% van de normale omzet. En dat moet beter, zelfs binnen de anderhalve meter maatregelen.
In retail, de branchevereniging met 13.000 retailondernemers, met name non-food, heeft daarvoor onlangs het grote stedenplan gelanceerd. En voorzitter Jan Meerman weet er alles van. Dag Jan. Goedemorgen. Over welke steden hebben we het, Jan? Ik meen 13 als het goed is. Weet je ja, ze allemaal uit je hoofd? Het zijn steden. Het zijn het bekende lijstje. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht als de G4. Maar daarnaast ook Almere, Arnhem, Breda, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Maastricht, Nijmegen en Tilburg. Dan ben ik er volgens mij helemaal. Ja, ik dus heb het niet meegeteld. steden met meer dan 100.000 uh, inwoners. Juist, en dat zijn er 13. Wat is daar nou precies het probleem? Nou, het probleem is eigenlijk dat de bezoekersaantallen in die steden die blijven hangen uh, op zo'n 50, 60 procent van wat het vorig jaar was. En die stijgen ook de laatste maand niet meer. Het blijft gewoon hangen op dit aantal. En ja, je kunt wel uh, op je vingers natellen als je maar 50, 60 procent van de bezoekers in je stad hebt. Dat doet dus iets met de omzet in de winkels. Ja, en, en hoe komt dat? Nou ja, we denken dat het met name te maken heeft dat de consument het gevoel heeft dat het niet kan. Hè? Dat er te veel mensen in de straat zijn en dat het dan voor de gezondheid uh, niet goed is. Dus ja, ik bedoel, dat respecteren we. Uh, dus het heeft heel erg met de mindset van de consument te maken. Hm. Dus de consument is best nog wel terughoudend om naar uh, plaatsen te gaan waar heel veel mensen zijn. Ja. Um, toen hebben jullie bedacht, we gaan het grote stedenplan opzetten. Wie heb je er allemaal bij betrokken? Nou ja, zo'n beetje alle grote non-food retailers doen mee. Hè? Dus, dus, dus wie en Haren, uh, Sena, Hema, iedereen die eigenlijk in die binnenstad hiermee te maken heeft, die heeft zich aangesloten in dit, in, op dit initiatief. Mm-hmm. Uh, dus we krijgen massaal eigenlijk steun van het grote winkelbedrijf. En even, uh, kijk Thomas, het MKB was natuurlijk altijd al aanwezig in de binnenstad en was daar ook, probeerde daar ook heel actief mee te denken. En nu heeft het grote winkelbedrijf nog een keer extra steun toegezegd om daar ook samen met uh, de, de bestaande activiteiten, hè, want er zijn al bestaande activiteiten, om zich nog een beetje sterker daarvoor te maken. Ja, nou, we hebben het zo over de inhoud van het plan, maar in eerste instantie, uh, je moet dan naar, naar een gemeente toe. Uh, wie bel je dan? Of wie, uh, met wie neem je contact? Nou ja, bela- belangrijk is dat je eerst kijkt, wat is, er, wat is het initiatief wat er al is? Want er zijn natuurlijk heel veel bestaande initiatieven. Nou, dan bellen we dat noemen we dan zo de centrummanager. Dus elke grote stad heeft wel een manager die al heel actief is. Die bellen we. En dan vragen we hoe kunnen we jullie helpen om jullie lokale activiteit te versterken en te ondersteunen. Uh, dus we beginnen eigenlijk altijd bij de centrummanager. Daar, daar start het mee. Uh, omdat die vaak al een netwerk heeft en ook al weet wat de lokale problematiek is. Hè? Want iedere stad heeft toch een beetje zijn eigen aanpak nodig. Mm-hmm. Dus de stad is de lokale centrale manager. Oké, okay. en dan, uh, dan, dan ga je daar naartoe. Wie neem je dan allemaal mee? Nou ja, kijk, belangrijk is dat wij gewoon breed... Uh, want het gaat over de binnenstad. Hè? Het is niet alleen retail, dat wij breed aankomen. Mm-hmm. Dus we, we hebben ook hoor ik aan Nederland gevraagd om mee te doen. We hebben de cultuursector gevraagd om mee te doen. Dus we komen echt in de hele breedte wat een binnenstad aantrekkelijk maakt, komen wij dan uh, met het verzoek. Maar die centrummanager laten we nog een keer met de wethouder of met de desbetreffende verantwoordelijke persoon praten. Wat kunnen we gezamenlijk doen? Het is echt een gezamenlijke activiteit. Het is echt niet zo dat wij het licht hebben uitgevonden en precies weten wat er moet gebeuren. We moeten het echt met z'n allen doen. Ja. En noem eens wat van de, de plannen die in dat uh, grote stedenplan staan en uh, wat, wat er moet gebeuren om het allemaal weer wat beter te krijgen. Nou ja, 
Eigenlijk is het meest belangrijke, Thomas, dat we proberen spreiding te krijgen. We hebben best wel, als je door de week kijkt, hebben we best wel momenten in die winkelstraat dat er heel weinig consumenten zijn. En de maandag, dinsdag en woensdag bedoel ik dat met name. Hmm. Dus onze eerste insteek is, hoe kunnen we de mensen verleiden om op die wat minder drukke momenten te komen, omdat dan uh, er helemaal geen aanleiding is voor de mensen om te denken dat het gevaarlijk is. Hmm. Dus hoe kunnen we spreiding creëren in, uh, in het, bij de consumenten om naar die stad te komen? Dat is eigenlijk de meest centrale activiteit. Nou, dan ga je je afvragen hoe kun je dat doen. Nou, er zijn diverse dingen voor die we nu op het lijstje hebben, maar het vereist altijd maatwerk. De bedrijven kunnen daar natuurlijk het een en ander aan doen om ook zo te communiceren. Dus in hun eigen communicatie kunnen bedrijven dus aangeven van nou, beste consument, zeg even met mijn eigen woorden. Kom niet op de drukke zaterdagmiddag, uh, maar kom op maandag, dinsdag, woensdag, want dan is het niet druk. Of ja, je mag wel op zaterdagmiddag komen, maar kom met name om de minder drukke momenten. Uh, we gaan kijken of we uh, met parkeren iets kunnen doen. Hè? Dus kun je parkeren op uh, de minder drukke momenten, kun je het aantrekkelijker maken. Uh, dus ja, je probeert een programma te maken waardoor die consument... Uh, tussen de oren krijgt dat het gewoon prima is om naar die binnenstad te gaan. Ja, oké. Okay. En, en hoe communiceren bedrijven dat dan? Die doen dat online via hun eigen platformen, neem ik aan? Ja, via folders. communicatie. We gaan ook kijken of we lokaal misschien niet een eigen communicatie-instrument uh, uh, moeten opzetten. Nee? Dus dat je zegt, nou, ik pak even Tilburg. Kunnen wij een lokaal uh, Tilburgs platform maken om die consument uh, duidelijk te maken dat het echt wel veilig is in die stad? Hm. Uh, dus ja, we, we zetten ook de techniek heel erg in. Uh, want wij weten natuurlijk best wel via onze eigen techniek hoe druk het is in de straat. En hoe druk het is in de winkels. Dus dat gaan we ook delen met elkaar. Hè. Dus we gaan ook cijfers delen. Uh, hoe druk is het? Zodat we ook uh, kunnen communiceren. Beste consument, nou ik pak maar even, het is nu twee uur. Het is helemaal niet druk in die stad. U kunt gewoon komen. Ja. Nou, daar kunnen natuurlijk alle sociale media voor gebruiken. Ja, ik bedoel, ja. Daar is ja, de nieuwe techniek natuurlijk ideaal voor. Ja. En ik begreep, je hebt ook een aantal CEO's mee. En die zitten ook ja. echt aan tafel tijdens die gesprekken. Ja, ja, ja. we zijn een, een, een voorgesprek in Schroning geweest. Daar is de CEO, de CEO van Zings Scapino mee geweest. Hm. We gaan morgen naar Utrecht en daar gaat de CEO van Van Haren mee. Dus zo proberen we bij ieder bezoek ook een CEO aan tafel te hebben. Dat lukt ook. De CEO's hebben ook toegezegd om dat te doen. Hm. En een sterke lokale MKB'er. Want dat is ook nodig. De combinatie maakt het ook krachtig. Dus als we in Utrecht zitten, dan nemen we ook een lokale MKB'er mee. In de persoon van Tom Broekman. Uh, we nemen een lokale horeca uh, uh, help mee. Uh, we proberen iemand uit de cultuur mee te nemen. Zodat je ook echt breed laat zien. Uh, dat je dit wil bespreken met, uh, nou, met de wethouder. Of met de mensen die daar uh, verantwoordelijk voor zijn. Ja. Die omzet, uh, het gemis aan omzet heeft natuurlijk voor een, deel, een groot deel te maken met het feit dat er niet genoeg klanten komen. Maar dan hebben ze ook nog eens aan de andere kant, de, de retailers, hebben te maken met huurders. Die, ja. uh, uh, die, zich, uh, ja, die natuurlijk ook uh, geld moeten verdienen. Uh, ja. Worden die ook betrokken bij dit plan? Ja, vastgoed wordt ook betrokken, maar dan moet je echt ook lokaal organiseren. Nee? Dus, dus zeg maar, we hebben natuurlijk wel grote landelijke partijen. Die op een aantal plaatsen zitten, maar ja, die niet op elke plaats van die 13 zitten. Dus we betrekken daar de lokale vastgoedpartijen bij. Om te kijken van ja, hoe kunnen we ook jullie in het hele verhaal meenemen. Dus dat, dat is absoluut een belangrijk onderdeel van onze plan van aanpak. Hm. 
Ja, en dat, dat, dat zal op een gegeven moment ook uh, de discussie oproepen van ja, wat kan de VAS goed doen om uh, die binnenstad te uh, levendig te houden. Hè? Ja. Want kijk, als we dit niet doen, maken we ons best wel ongerust. Mm-hmm. Ja, want uh, je hebt het voor me uitgerekend wat het, uh, wat het gaat kosten als een, uh, een uh, huurder uh, tegen zijn verhuurder zegt, sorry, ik kan dat niet meer betalen. Ja. Ik ga weg, ja. dan is dat pand opeens minder waard en dan uh, daalt meteen de waarde van zo'n hele winkelstraat. Ja, ja, ja. kijk, wij, uh, wij maken wat berekeningen. Uh, en nogmaals, dat is gemiddeld. Dat, kan natuurlijk niet, he, dat kun je niet op iedereen toepassen. Maar we zien wel dat in die drukke winkelstraten een enorme druk op de huren komt. Dus ik denk ook dat je er niet omheen kan dat de huren op die locaties omlaag gaan. Hmm. Uh, of in ieder geval veel meer mee moeten bewegen met de omzet die er gemaakt wordt. Ja. En ja, die omzet is nu gewoon... 20, 30, 40 procent minder. Uh, dus ja, dan kun je ook de huur niet betalen die we vorig jaar uh, wel konden betalen. Ja, ja. Het grootstedenplan is niet het plan dat eerst eens door de gemeenteraad moet en uh, waar iedereen eens wat over een plasje over moet doen. Dit moet bij wijze van spreken morgen in uh, gang worden ja. gezet, toch? Ja, ja. kijk, het is een, het, laat ik zo zeggen, er is al heel veel. Dat wil ik echt benadrukken dat er ook heel veel is. Maar we willen eigenlijk nog een stukje extra. Uh, ondersteuning geven, handjes ook leveren. Hè? Want wij, uh, wij zijn ook bereid om daar gewoon uh, man, menskracht voor te leveren. Mm. En dan kijken of je dat wat versneld uh, in actie kunt krijgen. Ja. Want ja, het nieuwe seizoen uh, begint uh, natuurlijk in de mode ergens in augustus. Ja, we willen eigenlijk dan wel dat, dat, ja, dat dit project loopt. Uh, we kunnen ons niet permitteren om pas volgend jaar uh, te komen met de eerste resultaten. Het moet echt dit, uh, dit najaar al uh, in, in werking uh, gezet worden. En in feite heb je het over maatregelen die wellicht uh, voor altijd zijn. Uh, terwijl andere tijdelijk zijn om de boel weer een beetje te Ja, kijk, kijk we, we, we denken bijvoorbeeld ook na, Thomas, over verruiming van de winkeltijden. Nee? Zou je niet gewoon uh, nou, op zaterdag langer moeten openblijven? Moet je op de vrijdag niet... Uh, Weer naar een koopavond, de donderdag en vrijdag. Dus, dus ook het bedrijfsleven zal zijn bijdrage moeten leveren. Hmm. Om die spreiding te creëren. Dus, en dan, blijft het, dan is dat blijvend. Hè? Want ja, dan creëer je dus een nieuwe, ja, een nieuwe situatie. Ja, precies. Nou, helaas kunnen we deze uitzending niet verruimen, Jan. Dus uh, we gaan het hierbij laten. <laughs> nou, ik kan hier wel uren over Ja, dat weet ik. En dat, dat gaan wij zeker weer doen. <laughs> en uh, we blijven je uh, van dichtbij volgen. Ook voor de ondernemer online. Dankjewel, Jan Meerman. Prima, dankjewel. De Ondernemer, de talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast. Na een crisis komt een recessie. Dat staat min of meer vast. Hoe groot die recessie wordt hangt mede af van hoe de crisis ontstond en welke maatregelen er tijdens die crisis zijn getroffen. Retailonderzoeksbureau Crossmarks uit Den Bosch doet voortdurend onderzoek naar dit soort zaken. Deze week kwamen zij met een onderzoeksrapport met vier adviezen aan ondernemers om de recessie het hoofd te bieden. We praten erover met Lori van Waas, Strategy Director. Dag Lori. Dag, hallo. Vertel, wat is, uh, wat is Crossmarks precies? Cosmax is een strategisch retail adviesbureau uit Den Bosch. En wij helpen retailers en merken met antwoorden op de retail uitdagingen van vandaag. En dat doen we voor veel verschillende retailers. Dus dat doen we voor Jumbo Supermarkten, dat doen we voor Van Haren, voor Wibra, voor Perry. Maar bijvoorbeeld ook voor franchise organisaties zoals DA. Juist. Vertel eens, hoe staat de retail er in Nederland op dit moment voor? 
Ja, het zijn natuurlijk hele gekke tijden in de retail. We hebben tijdens de lockdownperiode natuurlijk te maken gehad met een enorme schokeffect en vraaguitval. En daarvan zijn we aan het herstellen. En we zien ook enorme verschillen. Dus de maand mei was de beste maand sinds de tijd dat we dat meten. Maar dat geeft best een vertekend beeld, want we zien enorme contrasten. Dus we zien bepaalde sectoren die dat ongelooflijk goed doen. Doe het zelf, wonen, food. En we zien aan de andere kant ook de sectoren die het juist heel erg slecht doen. Zoals bijvoorbeeld fashion, schoenen en meer lifestyle. Dus er zijn echt nou ja, flinke tegenstellingen aan de hand in de retail aan alle kanten. We zien dat ook in traffic. Dus we zien retailers die aan de ene kant heel erg worstelen om nou ja, voldoende traffic te genereren. En aan de andere kant de retailers die eigenlijk de nieuwe, uh, nieuwe vraag die er ontstaat niet goed kunnen kapitaliseren. Dus er zijn echt gekke, gekke dingen aan de hand. Ja, zeg dat wel. Het was ook een, een, een crisis die ons allemaal is overkomen, min of meer. Waardoor uh, je je ook nergens op kon voorbereiden natuurlijk. Ja, ja, zeker. zeker ja. En dat geeft ook veel, veel onzekerheid. Uh, maar uh, nou ja, aan de andere kant zien we ook uh, dat uh, vooral trends die al gaande waren... heel erg in een stroomversnelling komen. Dus uh, nou, als je het over trends hebt, dan uh, kijken we naar het uh, tipping point. Dus wat is nou het moment dat het de massa bereikt? En je ziet dat er een hoop trends zijn waarvan nu eerder dat tipping point bereikt is. Zoals bijvoorbeeld uh, nou, ja, online uh, bestedingen. Uh, nou, je ziet dat dat gewoon nu een veel uh, hogere vlucht neemt. En dat dat ook gedrag is wat aanhoudt. Ook na de uh, crisisperiode. Ja. Um, ik hoor veel over het verschil tussen uh, lokaal en, en grote steden. Dat, dat regionaal en lokaal uh, ondernemers het, het vaak sneller weer uh, goed hebben. Of in ieder geval hun vaste klantenkring uh, zich weer uh, richting hun, uh, hun vestigingen beweegt. En dat in grote steden ze gewoon uh, een tekort blijven houden aan omzet en aan klanten. Omdat uh, de helft niet durft. Uh, merken jullie dat ook? Ja, dat klopt. Dat zien, wij, dat zien wij inderdaad ook. En dat is een tegengesteld beeld ten opzichte van een aantal jaren eerder. Waarin we echt zeiden, nou, de, de grote steden, dat is waar het gebeurt voor fun shopping. Dus dat is waar je massaal naartoe moet als, als zijnde retailer. En nou ja, je ziet dat het nu ineens veel complexer geworden is. Om dat verdienmodel op die locaties goed te krijgen. Omdat die gebaseerd zijn op een bepaalde traffic die op dit moment wegblijft. Ja. En nou ja, dat betekent dat retailers die daar gevestigd zitten op zoek moeten naar nieuwe oplossingen, naar nieuwe bezoekredenen. Maar ook naar het beter inregelen van dat store crowd management. Uh, om ervoor te zorgen dat er toch voldoende mensen in die, uh, in die winkels uh, komen. Mm. En uh, nou, daar zien we gelukkig wel ook uh, mooie voorbeelden van. Uh, Nicky is een, uh, een modewerker wat uh, veel mensen wel kennen, denk ik. Nicky Plessen. Uh, Nicky Plessen inderdaad ja. uh, is daar de eigenaarisse natuurlijk uh, van en het gezicht van. En uh, nou, haar merk is heel populair en zij dacht dat ga ik verder uitnutten richting uh, de sale. Dus ik ga ervoor zorgen dat uh, mensen tickets gaan kopen voor 57 om uh, nou ja, een plekje te kunnen reserveren bij die sale. En gegarandeerd te zijn uh, uh, dat ze uh, nou ja, van het assortiment gebruik kunnen maken en met bepaalde tijdslots uh, te werken. Uh, en daarmee ervoor te zorgen dat uh, nou ja, mensen, genoeg mensen naar die winkels uh, toekomen omdat ze gewoon zeker weten ik sta niet in een rij. Mm-hmm. Voor de deur. Maar ik heb gewoon zeker te weten een, een plekje. Ja. En daarbij levert het ook een nieuwe inkomstenstroom op. Als je ineens tickets gaat verkopen. Om in je winkel uh, natuurlijk genoeg mensen binnen te krijgen. Ja, ik vind dat is een interessante gedachtegang. Absoluut. Een heel slim plan. Uh, je, je, ja. Het is een bijna, bijna personal shopping. Maar dan tijdens de sale. En uh, dat, dat koop je dan voor 7,50 euro. Ik vind het een hele slimme manier. Om uh, alvast wat geld te krijgen. Maar ook uh, klanten de, de zekerheid te bieden. Dat ze aan de beurt zijn. En dat ze rustig en veilig kunnen shoppen. 
Ja, zeker. En personal shopping klinkt dan wat, wat hoogdrempelig. Mm-hmm. Terwijl dat de invulling hiervan heel laagdrempelig is. En dat is denk ik interessant om ook vooral te kijken uh, als je retailer bent. Wat is nou een manier die bij mij past om dat storecrowd management goed in te regelen. Uh, die bij mij past, die bij mijn klanten past en bij de toegevoegde waarde die ik lever. Mm-hmm. Dus niet per se één antwoord of één oplossing voor, voor uh, retailers die in grote steden zitten. Nee, precies. Um, er komt een recessie aan. Wordt er, ja. Is daar nou veel angst voor bij, uh, bij jullie klanten of de mensen voor wie jullie onderzoek doen? Ja, daar is veel onzekerheid over. Uh, omdat uh, nou ja, we weten hoeveel impact die vorige recessie uh, heeft gehad. Die, de, de bankencrisis van, uh, mm-hmm. van 2008. En uh, ook het NAEL-effect daarvan. Dus uh, ja, wij merken dat retailers echt bezig zijn om goed te kijken. Van, nou, uh, hoe moeten we nu beter voorsorteren op uh, die moeilijke periode die er nu al uh, uh, toch wel vrij snel aan gaat uh, komen. En mm-hmm. hoe kunnen we daar uh, nou ja, beter uh, in bestand zijn dan dat we dat de vorige keer waren. Jullie komen met een aantal adviezen. Vertel. Ja, dat klopt inderdaad. Uh, nou, enerzijds zijn dat aspecten die uh, betrekking hebben op de organisatie, maar in dit geval gaat dat uh, over het assortiment. En uh, dat is niet voor niks, want uit een onderzoek wat wij eerder hebben gedaan, uh, Crossmax in samenwerking met de Synergie naar de meest inspirerende retailers, komen we erachter dat consumenten eigenlijk aanbod en assortiment naar de belangrijkste uh, factor vinden van retail inspiratie, maar ook de belangrijkste reden om voor een bepaalde retailer te kiezen. Dus juist op dat gebied is het heel belangrijk om te kijken aan welke knoppen kun je draaien om daar in de recessie van te kunnen profiteren. Dus nou, dat, dat levert een aantal tips op. Aan de ene kant is dat optimaliseer je assortiment. Dus kijk nou ja, waar zit de meeste waarde in het assortiment wat je nu aanbiedt. En nou, kun je in je breedte en je diepte beter voorzien. Uh, Aholt is daar een goed voorbeeld van die ontzettend aan het snijden is in, in SKU's. Uh, maar we kennen ook het voorbeeld van een uh, Amerikaanse retail formule Target. Die eigenlijk um, uh, binnen haar aanbod verschoven heeft naar veel meer food. Um, en uh, nou ja, dat biedt ze ongelooflijk veel, uh, veel succes. Mm-hmm. Uh, daarnaast is uh, het onderzoeken van die prijselasticiteit een hele belangrijke. Dus uh, nou, kun je nou eigenlijk uh, meer marge halen uit de prijzen die je op dit moment aanbiedt. Door dat af te zeggen tegen de waarde die klanten daar op dit moment aan verbinden. Mm-hmm. Dus zijn nou Tiffany's, uh, dat is uh, natuurlijk de dure juwelier ja. uh, uit, uh, uit Amerika. Uh, die doet dat uh, tijdens recessietijden door bijvoorbeeld te kijken wat is nou recessiebestendig. Bijvoorbeeld uh, verlovingssieraden. Mm-hmm. En daar verhogen ze de prijs van. Terwijl dat de minder recessiebestendige sieraden, die echt uh, die high-end mode sieraden, daarvan verlagen ze de prijs. En per saldo levert dat dan alsnog een gezonde marge op. Mm-hmm. Dus daarmee spelen en goed kijken... Uh, uh, waar uh, zit nou echt meer prijsruimte? En daar slim mee om te gaan, kunnen retailers toch hun uh, marge uh, beter, uh, ja, beter behouden eigenlijk. Ja, slim. En uh, de consument die pikt dat. Die, uh, die, die, die zit niet bij te houden wat iets eerst kostte en wat het nu kost. En uh, wat iets waard is. Uh, of... Nou, het interessante is dat uh, klanten er gemiddeld 20% naast zitten voor, uh, voor prijzen betreft. En natuurlijk zit er daar wel een verschil in uh, voor, uh, voor welke sectoren dat uh, van toepassing is. Uh, maar het blijkt dat zelfs in de huidige tijd met alle prijsvergelijkers we eigenlijk helemaal niet zo goed op hoogte zijn van feitelijke prijzen. En wat daarnaast nog veel belangrijker is, is dat prijs en waarde eigenlijk altijd met elkaar in verhouding staan. Dus voor een flesje spa blauw betaal je in de supermarkt 60 cent en als je bij de Efteling bent 3,50. Ja. En dat vinden we prima omdat de waarde en het koopmoment anders zijn. En daar zouden we gewoon veel beter naar moeten kijken. Hoe we dat in retailomgevingen nou ja, beter in balans kunnen brengen en daardoor nou, meer voordeel uit kunnen halen. Ik heb uh, een tijd geleden gesproken met uh, de CEO van WeFashion. Die uh, 105 winkels in Nederland heeft en 105 problemen met verhuurders. Uh, merken jullie ja. daar ook iets van? Uh, want dat is, uh, 
dat is, zal ook bij de recessie een, een hele belangrijke rol spelen. Hoeveel kun je betalen? Hoeveel uh, kun je samen met die verhuurder afspreken? Dat je bij wijze van spreken omzet gerelateerde huur gaat doen. Hebben jullie daar ook uh, naar gekeken? Ja, we zien uh, dat dat een, uh, een veelvoudig uh, probleem is. Uh, uh, wat uh, je vanuit heel veel verschillende perspectieven kunt bekijken. Maar eigenlijk is het vooral, want het lijkt een beetje alsof dat een probleem is van nu. Maar dat is een probleem wat we al heel lang zien in, uh, in de retail. En het is uh, nou, nu echt noodzakelijk om echt die systeemverandering tot stand te brengen. En uh, iedereen moet daar een stukje pijn in pakken. Uh, inclusief de verhuurders. En vooral samen in gesprek gaan. En daar lokaal ook over in gesprek gaan. Om uh, nou, te zorgen dat dat tijd gekeerd kan worden. Maar ik zie daar vooral ook hele mooie initiatieven op. Dus ik zie ook de brancheorganisaties zoals in retail die met grootstedenplan komt en nou ja, eigenlijk echt in die oplossingsmodus gaat zitten om te kijken hoe dat we structureel kunnen werken aan die verbetering. Hm. Want wat ik zei, het zijn problemen die al voor die coronacrisis aan de hand waren en die nu versterkt worden. Dus, ja. Ja. Uh, Lori, komt het goed? Ja, het komt zeker goed. Ik heb heel veel vertrouwen in de mooie rol die retail heeft in het leven. Dus niet voor niets zat retail in de top 5 van zaken die mensen gemist hebben tijdens de lockdownperiode. Dus nou, Crossmax gelooft ook heel erg in de toegevoegde waarde die retail en ook vooral fysieke retail nog steeds heeft in het leven van mensen. We moeten alleen vooral op zoek gaan naar wat is nou je unieke rol van betekenis als merk. En dat is ook echt wat ik iedereen zou willen meegeven. Denk daar eens over na. Wat los je nou op van die, voor die klant? En welke rol speelt jouw formule ook? in het leven van die klant. En dan kun je vanuit daar ook goed kijken naar al die verschillende formuleonderdelen. Dus naar je assortiment, naar je prijs. En als je die rol helder hebt, uh, dan kun je ook uh, nou, snel dat vliegwiel tot stand brengen. Je ziet dat de retailers die dat uh, voor de corona-uitbraak goed op orde hadden. Uh, bijvoorbeeld Starbucks, hè, die staan voor die perfecte koffie on the go. Die waren al bezig met pick-up points, met drive-thrus, met curbside pick-up. En je ziet dat zij dat nu versneld gaan uitrollen, omdat uh, nou, de coronacrisis dat gedrag heeft versterkt. Dus als je al de juiste dingen doet en dat merk scherp en helder hebt, euh, nou ja, dan ben je ook beter bestand euh, tegen die crisis. En dan kun je hier echt als winnaar uitkomen. En daar geloven wij euh, nou ja, als Cosmax zijnde echt in. Euh, dat op het moment dat je een relevante rol van betekenis hebt, dat het je gewoon euh, heel goed gaat lukken om deze tijd euh, door te komen. Nou, ik ben uh, een enorme fan van dit soort positieve berichten. Dus uh, laten we het ook allemaal positief proberen in te steken. Dankjewel, Lori van Waas van Cosmax. Bedankt. De Ondernemer. De talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast. De grenzen van veel Europese landen zijn weer open. Maar dat wil niet zeggen dat Nederlanders massaal naar het buitenland gaan. En als ze dat al doen, gaan ze veel vaker met eigen vervoer dan gebruikelijk. Daar heb je niet veel aan als je last minute tickets naar zonnige stranden en landen verkoopt. Zoals We Fly Cheap uit Zwolle. Maar daar hebben ze iets op gevonden. En dat bespreken we met CEO en medeoprichter Ilko van Drongelen. Dag Ilko. Goedemorgen Thomas. Ilko, we zitten bijna in de zomervakantie. Hoe druk zou het nou moeten zijn bij jullie? Nou, het zou nu echt eigenlijk volle bak aan uh, boekingen moeten binnenstromen. Van alle mensen die nog op zoek naar zijn naar uh, last minute. Maar uh, ja, dat is helaas uh, niet het geval Hmm. uh, momenteel. En waarom is dat? Ja, dat komt natuurlijk door COVID-19 en uh, de negatieve publiciteit van de reisbranche, uh, ook zeker in maart, toen COVID ook uh, heftig opspeelde en heel veel mensen in hotels vastzaten. -hmm. Het wordt nu in uh, Nederland, Europa iets rustiger natuurlijk qua besmettingen, met een aantal lokale uitbraken daar gelaten. Maar er zit toch nog veel angst bij de mensen om om het vliegtuig te pakken en een uh, strandvakantie uh, te nemen. Ja, 
Kun je mij iets vertellen over de economie van last minute tickets? Hoe werkt dat nou? Hoeveel zijn daar, uh, als ik in een vliegtuig zit ergens naartoe en naast mij zit iemand, heeft die dan meer of minder betaald? Dat is toch altijd wel iets wat ik me afvraag, omdat er zoveel verschillende prijzen uh, rondvliegen. Nou ja, dat klopt. Dat is altijd heel onduidelijk hoor. Hoeveel tickets er exact zijn. Het is ook niet dat wij alleen tickets aanbieden, maar ook gewoon volledige pakketreizen, stedentripjes. Ja. Dus wat dat betreft is WeFlyCheap iets breder georiënteerd. Um, maar het is wel zo dat er, altijd, uh, dat er altijd last minutes zijn. Zeker op pakketreizen. Voor vliegtickets uh, zijn die er ook. Maar zijn die over het algemeen iets duurder. Um, dus wordt de pricing die gaat wat omhoog richting uh, de vertrekdatum. Mm-hmm. En bij pakketreizen zie je dat juist andersom. Dan gaat het richting de vertrekdatum, gaat de pricing wat omlaag. Mm-hmm. Dus daar zit, wel een, uh, daar zit wel een verschilletje in. En um, ja, hoeveel last minutes er zijn, dat hangt er echt van af. Hoeveel er gevlogen wordt en hoeveel capaciteit er is. Mm-hmm. En ja, hoeveel van die capaciteit nog niet is geboekt. Hè, zoals nu zitten we midden in de zomervakantie. Nou, de verwachting was dat, uh, dat het best wel goed last minutes zou worden. Zeker uh, nog in april, toen we net begonnen natuurlijk met uh, corona. Ja. Um, maar goed, reisorganisaties hebben zoveel moeten cancelen en moeten annuleren. Uh, dat ze ook een beetje angstig zijn geweest om die capaciteit in de zomervakantie weer heel hoog op te schroeven. Want ja, het kan maar zo zijn dat er weer een nieuwe uitbraak komt. En dat je dan alsnog weer moet downsizen en iedereen weer alternatieven reizen of geld moet uh, teruggeven. Ja. Dus die capaciteit is niet op volledig niveau van wat die had moeten zijn. Uh, daardoor had je eigenlijk uh, nou ja, in juni het, de, de tendens om niet heel veel promotie uit te voeren voor het last minutes in juli en augustus. Omdat uh, men had verwacht dat die capaciteit al heel snel vol zou raken. Mm-hmm. Maar goed, je ziet dan nu toch een net wat andere tendens dat die capaciteit nog helemaal niet vol is. En dat de prijzen daardoor nu enorm onder druk staan en toch wel uh, de laatste week zeker hard dalen. Ja, en, en dan worden ze vanzelf eigenlijk al een soort last minute uh, uh, prijzen. Ja, dat zijn ja. zeker last minute prijzen. De prijzen die je nu ziet... Ja, dat is wel ongekend hoor. Wij doen het al een tijdje. We doen het nu zeven jaar met WeFlyCheap. Mm. Maar zo laag als naar verre bestemmingen, Curaçao, Aruba, Bonaire. Ja, daar zie je ze nu gewoon negen dagen voor 699 weggaan. En mm. soms nog wat minder. En dat is midden in de, in de bouwvak. Ja, dat is echt uh, bizar. Dat heb ik echt nog nooit gezien. Nee. En dan denk je niet van, uh, daar moet ik op inspelen. Daar moet ik nog veel meer uh, proberen uit te halen. Of uh, zijn er heel veel kapers op de kust? Ja, dat valt dus tegen. Wij, wij zetten daar zeker onze aandacht op in om die consument te verleiden naar het boeken van zo'n vakantie. Um, maar ja, er zijn ook heel veel onderzoeken gedaan en daar blijkt gewoon uit dat meer dan de helft van de Nederlanders, of ongeveer de helft, die gaat niet op vakantie. En driekwart van de Nederlanders die wel gaat, die blijft in eigen land. Dus het aantal Nederlanders dat op een buitenlandse vliegvakantie wil, dat is zo verminderd met de afgelopen jaren... Ja, dat, dat, dat je, je kan er heel veel op inzetten, je kan er heel veel promotie voor doen en dat levert ook al wat op. Maar ja, het, is niet, uh, het is niet voldoende om daar heel veel marketingbudget tegen aan te smijten. Nee, nee. En, en wat, wat doet het met jullie omzet in verhouding tot vorig jaar? Hoeveel zetten jullie nu om ten opzichte van uh, vorig jaar op uh, last minute uh, pakketten en reizen? Ja, als je echt specifiek kijkt naar echt last minute, last minute vliegvakanties, nou, dan zitten daar echt dik 90% nog uh, onder. Hmm. Dat is een uh, groot verlies. Nou zijn we wel een beetje omgeturnd ook naar Nederlands aanbod. Dus we hebben wat meer Nederlands aanbod uh, op onze website opgenomen. Wat we voorheen nog niet hadden. Uh, daar zien we echt wel een piek. Dat gaat nu misschien richting de 50% wel. Waar we daarop plussen ten opzichte van andere jaren. Hm. Dus en dan heb je het uh, over campings, uh, vakantiehuizen, ja. dat soort ja. dingen. Ja, ja. Campings, vakantiehuizen, vakantieparken. Die, uh, ja, die zitten toch al bijna ook al wel bommetje vol voor deze uh, zomervakantie. Ja. Het is heel lastig om nog iets moois te vinden. Ja. Um, maar goed, dat zet voor ons uh, nou, een klein beetje, dat zit in de plus. Dus daar haal je wat meer omzet uit. 
Um, maar goed, dat zet geen zoden aan de dijk als je kijkt naar totale omzetverlies. Want de ordebedragen liggen natuurlijk op de Nederlandse markt een stuk lager dan een uh, verre reis naar Bali met een hmm. gezin. Ja, 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 tuurlijk, tuurlijk. Zeven uh, jaar bestaan jullie nu. Hoeveel uh, medewerkers hebben jullie? Ja, we zijn alweer, ja, we hebben eigenlijk twee BV's. We hebben WeFly Chief en Blue Flamingos. Maar goed, daar ga ik straks nog wat meer over vertellen. Hmm. En in totaal zitten we nu met een uh, mannetje of veertien. Veertien, oké. Okay. En um, ja. uh, omdat die omzet zo tegenviel, uh, je noemde het zelf al, zijn jullie met Blue Flamingos. Uh, uh, daar hebben jullie dat eigenlijk weer een beetje van de plank gehaald. Uh, ja. wat, wat, vertel eens, wat, wat houdt dat in en wat betekent dat voor jullie business? Ja, Blue Flamingos, dat is ons uh, web development en online marketingbureau. Um, die hebben we versneld opgezet uh, afgelopen maart, na die persconferentie van uh, Mark Rutte, dat heel Nederland in totale lockdown ging. Nou, toen zagen we de buien wel hangen en zagen we al meteen de volgende dag een omzetverlies van echt 100%, die heel lang heeft aangehouden. Wow. Ja, het was al, ja dat, was echt, uh, dat was echt heel extreem. Het was al een lang gekoesterde wens van ons om een uh, ja, development uh, bureau uh, op te zetten. Um, dus we hadden wel een pijplijn, de BV was ook al opgericht en de developers die we al in dienst hadden, die, zaten ook al, uh, die werkten al onder die vlag. Hm. Maar goed, die werkte vooral nog intern aan onze projecten uh, en niet extern voor klanten. Ja, dat hebben we eigenlijk uh, omgeturnd uh, halverwege maart. Veel sneller dan we hadden gedacht, want intern waren we eigenlijk nog niet klaar met onze eigen uitrol van producten. Maar goed, dat hebben we allemaal op een lage pitje gezet. En zijn we als een malle acquisitie uh, gaan bedrijven om uh, meerdere ja, klanten, partners te werven voor Blue Flamingo's en opdrachten voor te kunnen uitvoeren. Ja, die tegelijkertijd ook met die coronacrisis te maken hadden. Dus uh, was het makkelijk om klanten te vinden? Ja, in het begin was het nog wel lastig. Kijk, je gaat natuurlijk vooral kijken in de, in de speeltuin, noem ik het maar even, waar je bekend bent. Of in de branche, dat is voor ons natuurlijk de reisbranche. Die zit natuurlijk in heel erg in zwaar weer. Dus daar zit geen of nauwelijks geld om nog te investeren. Um, maar buiten die branche hadden we natuurlijk ons netwerk, onze tentakels, die, die waren nog niet zo heel ver uitgereikt. Dus dat hebben we gewoon heel erg moeten oppakken. Dat is wel lastig in zo'n tijd. Dat ook altijd netwerkevenementen en al dat soort dingen, die, die zijn er allemaal niet. Nee. Of ze zijn digitaal, maar dan is het wat lastiger in te stappen. Dus dat heeft wel wat, uh, wat, tijd, uh, wat tijd gekost. Maar inmiddels, uh, ook met behulp van een beetje, beetje media-aandacht, uh, ja, inmiddels hebben we toch wel een leuk uh, klantenportfolio al wel opgebouwd. Met dus volgens mij tussen de acht of tien uh, mooie klanten. Um, ja, en dat vind ik toch best wel, uh, best wel heel erg positief. Ja. Kijk, want het gek is, je start natuurlijk gewoon met een, uh, met een bureau met uh, 10, 12 man op de loonlijst. Um, met een omzet van nul. Um, idealiter laat je dat wat organisch groeien. Zet je een keer met 2, 3, 4 man. Ja. En dan laat je het organisch doorgroeien. Maar wij begonnen dus een beetje vanuit een andere uitgangspositie. Ja, en noem eens een voorbeeld van een, uh, van een klant waar jullie nu voor werken die helemaal niets met WeFly Cheap te maken heeft. Nou, een voorbeeld van een klant uh, waar we voor werken, dat is, uh, dat is Marketing Oost. Dat is een regionale marketingorganisatie. Uh, en uh, daar voeren wij verschillende online marketingwerkzaamheden uh, voor uit. Um, dus dat is echt regio, regiopromotie. Dat mm-hmm. is zelfs nog wel een beetje in de reisbranche. Um, aan de andere kant hebben we ook een aantal uh, klanten aan de bureauzijde. Dat zijn dan meer de developmentbureaus die tijdelijk uh, ja, ondercapaciteit hebben en te veel opdrachten binnenkrijgen. En we merken dat daar voor ons best wel, nou, best wel iets zit uh, waar we die bureaus op kunnen ondersteunen op tijdelijke basis. Dat kan zijn op detachering of op basis van opdracht dat wij een klus kunnen afmaken of uh, kunnen ondersteunen bij een uh, klus. Um, dus uh, dat zijn eigenlijk de twee speelvelden waar wij ons op een gegeven moment doen. Ja, je, ver, je verkoopt gewoon een bepaalde kennis en expertise die ja, je op verschillende uh, platformen, verschillende uh, branches zelfs kunt toepassen. Even terug nog naar de reisbranche, want uh, we spreken wel vaker uh, Elske Doets, uh, Judith Eik, uh, mensen uit de reisbranche die allemaal zeggen, ja, ja, dit jaar is eigenlijk bijna voorbij. (coughs) Laten we vooral uh, ons focussen op volgend jaar. Geldt dat ook voor jullie? Ja, 
Klopt, dit jaar is gewoon over. Je probeert nog te pakken wat het te pakken is. En uh, waarschijnlijk kom je dan uh, op 80% omzetverlies uit uh, dit jaar. Um, ja, dus dat is heel erg minimaal. Ik verwacht volgend jaar ook nog niet dat het uh, op niveau zit. Of het vaccin moet dit jaar breed worden uitgerold. Daar geloof ik niet zo in. Um, dus nee, ja, kijk, ik verwacht dat je misschien in 2022, 2023 pas weer op het niveau van vorig jaar kan zitten. 2019. Dus dat is echt nog een hele, hele lange weg die er te gaan is. En, uh, ja, en wat betekent dat voor de branche? Nou ja, dat, 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 dat is natuurlijk extreem heftig. En ik verwacht dat er nogal wat klappen gaan komen in het uh, naseizoen. Traditioneel zie je dat dan de reisbedrijven omvallen. Uh, oktober, november, december. De inkomsten die zijn dan al het laagst in het hele jaar. Dus als je cashflow problemen krijgt, dan krijg je die in die periode. Um, ja, dus ik verwacht dat, uh, dat, uh, dat er nog wel een en ander opgeschud gaat worden in negatieve zin. Nou, dan is het maar goed dat jullie hebben gezorgd voor een alternatief. En uh, daar wens ik je heel veel succes mee. Dankjewel, Ilko van Drongelen. En uh, succes uh, ook uh, volgend jaar in de reisbranche. Yes, dankjewel. Graag gedaan. Tot zover deze uitzending van De Ondernemer bij New Business Radio. De gesprekken van vandaag kun je in de loop van de dag terugluisteren als podcast. Wij gaan er nu een paar weken tussenuit en zijn 18 augustus weer terug. Tot die tijd kun je luisteren naar herhalingen op dinsdag tussen 10 en 11 uur bij New Business Radio. En natuurlijk kun je dagelijks terecht op deondernemer.nl. De Ondernemer, de talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast.